0: No ar, Ping Pong! Ping Pong! Apresentação, Renata Rocha.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Ping Pong. Hoje vamos falar sobre música e sua importância para o aprendizado. Gente, quem não gosta de ouvir uma boa música? Estamos em contato com ela desde sempre, não é mesmo? Ela calma, agita, relaxa, entristece, alegra e aflora muitos outros sentimentos. Mas, além disso, ela é capaz de ativar o nosso cérebro de forma a influenciar na maneira como aprendemos. Então, para conhecermos um pouco mais sobre esse assunto, eu estou aqui com a professora Fabiane Amorim. Ela é professora de Música do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, de Vila Velha, Espírito Santo. Olá, professora, seja muito bem-vinda.
0: Olá, Renata. Muito obrigada pelo convite. É um prazer é... imenso a gente poder participar.
1: Eu é que agradeço a sua disponibilidade em estar aqui conosco, tá bom? Olha, antes de darmos sequência à nossa conversa, eu queria mandar um beijão, um abraço bem apertado para a Stephanie e também para a Fabiane, as duas do Colégio Marista, que fizeram essa ponte aqui para que esse momento fosse possível. Então, muito obrigada, meninas, e obrigado também ao Colégio Marista né, por ter se colocado assim tão disponível em nos atender também nesse momento. Agora, sem mais delongas, vamos lá, professora. Eu me recentemente sobre o poder que a música tem de regular o humor e a agitação, promover a saúde física, psicológica e o bem-estar dos ambientes. E, principalmente, na infância, tem efeitos neuroquímicos sobre cada pessoa. Isso é verdade? A música, ela realmente é capaz de desenvolver a mente humana?
0: Bom, vamos lá, né? Não importa, Renata, se você gosta de rock, de pop, de música eletrônica ou de qualquer outro gênero musical. Ouvir música é considerado sempre uma boa opção para tentar lidar com essas emoções. É, a música, ela libera a dopamina. É um hormônio que ajuda a combater o estresse e a restaurar os tecidos danificados. Ela melhora realmente o humor, como você disse, reduz a ansiedade. A dopamina também induz o prazer, a alegria e a motivação. Pacientes com lesão cerebral, a música ajuda muito a restaurar a memória. Agora vamos falar um pouquinho da criança, né? Quando uma criança ela toca um instrumento musical ou ela é estimulada musicalmente, é trabalhado ambos os hemisférios do cérebro. A música ajuda a melhorar a sensibilidade, a capacidade de concentração, a memória e traz muitos benefícios para o processo de alfabetização da criança. Ela estimula o cérebro nas áreas não desenvolvidas por outras linguagens. E já foi comprovado também que a última memória que se perde no Alzheimer é a memória musical. A música ela ativa certas regiões do cérebro que estão relacionadas ao movimento, planejamento, atenção, aprendizagem, a memória. Aí, com essa resposta, né, eu te afirmo que sim, a música é capaz, sim, de desenvolver a mente humana.
1: É muito interessante isso que você está colocando, professora, porque às vezes a gente ouve uma música no início da manhã e aquela música fica com a gente o dia inteiro, né? É, faz parte disso, né? dessa dessa capacidade que a música tem de nos afetar. Sim, às
0: vezes também é, acontece quando quando uma criança, por exemplo, ela canta uma música, às vezes é uma música que ela ouviu, ou até um adulto mesmo, uma música que ela foi, ouviu na gestação, ouviu muito a mãe cantando, e às vezes quando ela pega essa música no meio de um dia, isso traz memórias muito afetivas na vida da pessoa mesmo, e isso faz com que fique o dia inteiro mesmo.
1: Né? Você me fez lembrar da gestação do meu primeiro filho, que eu cantava sempre uma música para ele, era Mãezinha do Céu. Eu ia tomar banho, eu cantava Mãezinha do Céu, eu cantava o tempo todo. Aí quando ele nasceu, é, eu fui cantar a Mãezinha do Céu, achando que ele ia acalmar, né? E no primeiro momento ele chorou. Então eu não sei qual foi a memória que ele tem daquele momento, né? Mas ele chorou. Depois não, depois ele, ele ouvia e acalmava, mas logo no início ele teve essa esse impacto aí. Essa
0: reação, né?
1: É. Agora, professora, que tipo de habilidades que a música ela é capaz de desenvolver nas crianças, principalmente? Assim, você falou da memória, Falou do desenvolvimento, Sim. por exemplo, da alfabetização, mas o que poderia a gente... Poderia. Eu, vou falar,
0: eu vou falar mais dentro do contexto que eu vivo hoje. Eu sou professora tá. da educação infantil, né? Então, aqui dentro do colégio, a gente trabalha as habilidades muito, assim, de forma significativa na vida da criança. A gente trabalha a atenção, a concentração, saber esperar quando o colega estiver tocando, a apreciação musical de ouvir uma música, saber ouvir a música, né? quietinho, apreciar mesmo, né? A gente trabalha a coordenação motora, a rítmica quando eles estão tocando com os instrumentos, o cantar, o falar, Maternal 2, principalmente, que está começando nessa fase do falar, né? Então a gente trabalha muito a música, parlendas com eles para eles poderem trabalhar essa dicção mesmo, a expressão gestual, movimentar-se ao som de uma música. Às vezes não é fácil, tem pessoas adultas que até hoje não dançam, não sabem se requebrar. E a gente trabalha isso na criança, aprender cantigas, que é uma coisa tão tradicional na vida da gente, né? um resgate mesmo, interpretar, reconhecer, identificar os sons, quando a gente toca um, um, um instrumento e tapa esse instrumento, eles identificarem que som é esse, ou a gente coloca o som de um animalzinho, que som é esse que você está ouvindo, então a gente trabalha muitas habilidades dentro da, desse
1: contexto aí. Agora, o tipo de música interfere no processo de aprendizagem, assim, até de formação humana? Por exemplo, se são músicas extremamente emotivas, ou sensuais, ou ritmadas, né, com batidas mais marcadas, podem gerar problemas para o aprendizado, ou até para a formação da pessoa, ou isso não tem nada a ver?
0: Então, Renata, olha só, tudo que é exagero é ruim, com a música também é assim. Se a gente ficar num show, por exemplo, mesmo que se goste muito de ficar debaixo de, de alto-falante por um bom tempo, vai ter algum tipo de sensação que vai desestabilizar o sistema. Falando da criança, por exemplo, aí que você falou, né, nessa questão de música sensual. É, para que usar música sensual? Tudo tem seu tempo, existe um repertório de músicas brasileiras de tão boa qualidade, Para que, que a gente vai usar uma música que não faz parte da infância dela? Na adolescência, na fase adulta, a criança, o adolescente, o adulto, ele vai procurar para os seus gostos musicais. Mas eu acredito assim, Renata, que não cabe a nós, educadores, acelerarmos esse processo. Ela deve ser criança, aproveitar a fase de criança com músicas de criança.
1: Agora, e quando a criança, professora, não quer saber de música, né? Qual é a melhor forma de estimular, que dica que você daria para os pais, por exemplo? Olha
0: só, pode acontecer de uma criança não gostar de música, mas isso é um pouco improvável. É. A, partir, a partir do 12ª semana de gestação o bebê já começa a ouvir os sons né? os principais são o corpo da mamãe, o pulsar do coração a batida forte né? todo o sistema da mamãe, a criança está ali vivenciando isso a criança nasce, o que, que acontece com ela? ela já é embalada por canções você disse aí que cantava Mãezinha do Céu para o seu filho, né? Então, no dia a dia, a criança ela vai se familiarizando com esses sons e o gosto musical da família ela vivencia esse gosto musical desde sempre. A melhor forma agora de estimular, para mim, Renata, é através do nosso exemplo. Quando a criança percebe que os pais gostam de música, ela automaticamente vai ter um interesse maior. Lógico que algumas crianças vão gostar mais, vão ter mais habilidades, mas todas podem se beneficiar com esse contato com a música. Por isso que eu acho, para mim... Toda criança, toda pessoa tem que ter um contato com a música. E, e isso acontece, isso é real, né? A gente vive com a música. A música, o barulho, tudo, o, o, o dia a dia, a gente tem isso tudo na nossa vida, no cotidiano mesmo.
1: Uhum. Agora, o desenvolvimento dessas habilidades que você citava logo no início da nossa conversa, né, é, eles são eles acontecem né, a partir desse estímulo musical. Mas quando a criança ela tem interesse em aprender a tocar o instrumento ou simplesmente quando ela tem só o contato com a música, o cantar, o ou ouvir? Olha, as duas coisas
0: elas acontecem. né? A criança ela pode ter mesmo uma preferência já... Por um instrumento, por exemplo, aqui na escola, eu não ensino um instrumento específico. Como eu disse no começo das habilidades, a gente trabalha as habilidades de uma, numa gama de oportunidades. Como a gente está num grupo de crianças, a gente trabalha tocar junto, cantar junto, tudo junto. Quando a gente vai trabalhar um instrumento específico, aí você vai trabalhar de outra forma, né? Com a criança individual.
1: Aí é diferente, Uhum. Aí, por exemplo, o pai e a mãe que estão te ouvindo aqui fala assim, poxa, meu filho ele ou minha filha, né, adora cantar, canta o dia inteiro, gosta de música, tá atento, gosta de ouvir, de ouvir música, gosta de vídeos musicais e tal, é, como eu sei qual é a idade certa para colocar, por exemplo, numa aula de algum instrumento? Né? e como é. escolher esse instrumento também né?
0: De, deixa eu falar um pouquinho sobre isso às vezes isso vem muito da família, o pai gosta de piano e quer que o filho seja pianista e às vezes ele não quer uhum. isso acontece muito, então o que, que eu, eu faço né? eu como eu trabalho com música e sou professora também de instrumento musical, eu pro procuro dar uma oportunidade para os meus alunos de ter contato com outros instrumentos. Então, quando eu começo com uma criança pequena, que ainda não é definida, ela não tem definido. Tudo que você colocar na frente dela, ela vai querer tocar. Então, eu coloco assim, eu penso assim, eu vou colocar a criança para ter contato no piano, porque é um instrumento melódico, é o um instrumento que tem a maior harmonia. Eu coloco ela com contato com ritmo. Se na casa, ou se a pessoa vai na minha casa tem a bateria, a gente trabalha a bateria, que é um instrumento mais de... Mar... Rítmica mesmo. Se a gente não tem isso, propor uma bandinha para que ela tenha esse contato com o ritmo. E eu gosto muito de trabalhar com a flauta, porque a flauta é um instrumento de sopro. Então, se a criança depois for para tocar um saxofone, a gente já está trabalhando essa respiração, a dela ali na flauta. Eu, eu procuro trabalhar com esses três instrumentos quando a criança é menor. Agora, quando a gente está falando de um adolescente, ele já sabe o que ele quer. O adolescente chega e fala, eu quero uma bateria, eu quero uma guitarra. Mesmo que no meio do processo ele possa querer mudar, porque acontece isso também. Mas a, a, o adulto também, ele já sabe o que ele quer. Agora a criança não. Então é muito importante quando a escola tem uma musicalização de qualidade, porque aí a escola vai propor isso, proporcionar isso para a criança. E, a, e, um, e quando o pai vai escolher uma escola de música, se a criança é menor, procura escolher um lugar onde ela possa vivenciar primeiro os instrumentos, para depois se escolher, acontece às vezes de um pai investir num violino e o filho não querer, é. aí fala assim, poxa vida, agora você vai ter que estudar esse instrumento, e não é o que a criança quer, e aí a criança acaba ficando frustrada com isso pra mim, eu vou falar uma, uma experiência minha, Renata, eu comecei a musicalizar a minha primeira filha com dois anos de idade, mas porque eu comecei com ela, né, hoje ela é uma excelente pianista, mas eu não fiz isso com meu segundo filho, eu fiz diferente, eu quis até fazer uma experiência com ele, e deixei a música ser mais livre para ele, hoje ele é um baterista, ele toca bateria e o meu terceiro filho tá indo no mesmo caminho da Sara, que gosta muito de piano, então assim, a idade que um pai vai investir, que vai ver resultado, eu acho que é a partir do quarto ano, ter três aninhos, quatro anos. Eu indico com dois aninhos, colocar numa musicalização para ela começar a vivenciar a, musica a musicalização mesmo, né? A música de uma forma agradável.
1: Uhum. Tá certo, professora. A gente está chegando aqui ao fim, nosso tempo já está encerrando. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação que pode ser importante? De tantas <risos> que você falou, né? Tantas dicas importantes, né?
0: Ah, eu só queria dizer que é muito prazeroso a gente poder contribuir na educação musical de uma criança, né? Então, aqui na escola, a gente faz muito isso e a gente se realiza aqui. Em todas as atividades que a gente faz com as crianças, a gente não só trabalha, mas a gente se diverte com eles mesmo. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. O professor, ele precisa entender que esse processo precisa ser lúdico, precisa auxiliar na socialização e na construção da criatividade da criança. Só isso que eu queria dizer. Tá
1: certo, professora, muito obrigada, então, eu quero agradecer é, a professora Fabiane Amorim pela sua disponibilidade, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco e eu espero que você aí do outro lado tenha curtido também. Até a próxima!